创造价值的声音。Me Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，携手养分让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节犹如身临其境的体会，每个过程让你。拼命追，到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。其实啊，呃，自从做了儿童文学品读会这个节目之后呢，我身边的朋友，不管是 Instagram 的朋友啊，还是我的网友啊，或者是我现实生活当中真正的朋友呢，都很常问我。哎，你到底一个星期读多少书，或者是一个月读多少书？其实我有保守估计，我做节目每一期平均呢，可能跟大家分享两到三本的书的话呢，其实一个月下来的话，算两本的话，就至少会有八本书。虽然这些书可能都是绘本，可能不会像小说一样那么的长。不过我觉得啊，其实看书的这个数量呢，它真的会日积月累的，让你有办法呢去更加容易的感受生活。而最近呢，我确实在看一本书，这本书呢是我非常喜欢的作者所写的，而且呢，这位作者啊，他也是马来西亚儿童文学史呢非常非常重要的一个人物，他就是艾维老师。如果你曾经听过我的节目，应该对于这个名字并不陌生，因为我曾经呢用艾薇老师作为主题去跟大家分享艾薇老师的童年回忆的一些故事。因为呢，我在好几年前呢、啊，就在一个呃，就是大众书局的一个嗯、呃，我们叫做 Book Fair 当中呢，就买了其中一本书，叫做艾薇老师所创作的《抢婴》。嗯，怎么会有人叫抢婴儿呢？然后我就把它带回家，上网搜索了之后才知道，原来艾薇老师啊是一个这么伟大的作者。为什么说他伟大呢？因为艾薇老师啊，他的原名呢叫做苏凤喜，祖籍呢是福建的南安，他是厦门大学中国语言文学系毕业的，然后从事呢近半个世纪的散文文学、报道文学、幼儿画册、儿童文学等等的工作。现在呢是马华文学协会以及海外女作家协会以及国际儿童文学研究中心的永久会员。最重要的就是呢，他曾经在一九八八年、一九八九年荣获了读者票选的国内十大最受欢迎的作者之一。然后二零零七年呢，荣获了全国杰出单亲奖以及闽籍，也就是闽南籍的十大杰出女性奖的文化奖。还有二零零八年呢，《野野的故乡》也曾经获得了马汉儿童文学的首届双年奖。
。而今天我会跟大家分享的这本书呢，其实就是刚刚提到的《爷爷的故乡》。不过，正式跟大家介绍这本书之前呢，还要继续的跟大家说，到底艾薇老师是什么样的一个人哦。艾薇老师呢，其实曾经除了得过这么多的奖项之外呢，他也连续的被很多不同的国家的人呢票选为他们最受欢迎的一个作家之一哦。当然，如果回到马来西亚的话呢，他也是董总出版社的畅销刊物《中学生》的月刊创办人以及首任的主编。反正啊，艾薇老师在马来西亚其实是一个非常非常有影响力的一个作者。让到马来西亚的儿童文学可以越来越普及。而今天我要跟大家分享的这部作品呢，叫做什么呢？叫做《爷爷的故乡》。《爷爷的故乡》啊，其实是少数被翻译成马来文的一部马来西亚儿童文学作品。马来文的版本呢，叫做《Kampung Halaman Dato》，很合理嘛，对不对？爷爷的故乡《Kampung Halaman Dato》就是爷爷。所以其实啊，竟然可以能够被翻译成马来文，就大家就会知道，咦，到底艾薇老师的这个影响力是有多大的？那艾薇老师啊，在书写这部作品之后呢，其实给自己有非常非常多的一些评价，或者是对于这部作品呢，有说了很多的话。那网上搜索当然有很多，我就截取一些些呢，跟大家去分享，希望大家呢可以有一点点的概念。艾薇老师他曾经说过、哦，每个人都有故乡。那个是人出生的原点，而有些人呢，却在非常小的时候，为了各种不同的原因，不得不离开自己的故乡。所以，儿童文学作品呢，就可以能够牵动人心。女作家的心中啊，总会有涌现出那种热爱故乡的激动。而通过艾薇老师的作品的文字呢，你可以能够去撼动你的心弦，然后呢，去有所感动的。所以，《爷爷的故乡》这部作品呢、啊，其实不止真的，就像作品当中所说的，你可以能够跟着文字去到爷爷的故乡之外呢，你其实也可以能够去感受为什么这些老一辈的人他们很想要回家啊。当然，我说了那么多，当然要跟大家去稍微介绍一下《爷爷的故乡》到底说的是什么的。《爷爷的故乡》这部作品呢，非常简单，其实呢，就是故事的主人翁啊，叫做。啊、呃，小杰呢？他呢就跟着爷爷一起去到了爷爷的故乡，也就是泉州。那爷爷带着他的孙子以及他的家人们一起去到泉州之后呢，整部作品其实贯穿着什么呢？贯穿着以一个不是出生在中国的一个马来西亚人的孩子的视角去出发，然后呢，让你可以能够从这个孩子的视角去。看他所看到的东西，跟听他所听到的东西，所以这部作品为什么会成功呢？我觉得他做到了最重要的一点。儿童文学作品当然需要以儿童作为出发的嘛，对不对？大家可能会觉得，哦，这种作品可能会非常的歌颂祖国啊，等等的。不过一点都不会，因为他真的是站在儿童的视角和眼光去带你去到了厦门，去到了泉州，一起。回到故事当中的爷爷的故乡当中去，好好的跟他一起旅游，然后从中的去感受到每一个他们所去过的地方的每一个一点一滴，有包括人文色彩啊，有包括了一些文化的冲突啊，有包括那边的人、那边的景色等等等等不同的东西。反正《爷爷的故乡》这部作品呢，它是儿童文学作品。
，你读了之后啊，你不会觉得很负担，你也不会有那种真的就像我前面提到的那种歌颂祖国的感觉。它只会让你觉得，哎，你好像会越来越想要去到中国这块土地，甚至呢，让你很想要跟爷爷一样，可能或许也可以找自己的根。我相信在听我的节目的多数都是马来西亚人，我们可能都是马来西亚出生的，但是我们或许可能，如果我们老一辈还在的话 ，maybe 我们也可以做这件事情，或许可以能够带他们回到我们的祖籍的地方，一起去感受这么多年之后我们祖籍的地方到底变得什么不一样了。那著名的儿童文学评论家方卫平呢，他就对爷爷的故乡啊有下了这样的一个评论，他说。这部作品呢，不仅仅是一部普通的故乡题材的儿童文学作品，也是一部包含了丰富的历史文化记忆以及民族感情的一种叙事作品。因此呢，小说中的少年，也就是小杰的阿公啊，他心心念念的家呢，却非常容易的、浅显易懂的去让你感受到他的地理，以及为什么爷爷要回到故乡的这个意义。而且呢，在作品当中也赋予了一种非常典型的文化故乡的标示。以及深情，所以这部作品呢、啊，其实真的非常好看。它不只是让你可以跟着文字一起去旅行，可以感受故乡的那种美之外，也可以能够让你感受到很多不一样的东西，在马来西亚没办法感受到的东西。那到底这部作品还有什么值得看的点呢？下一段再继续聊，继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天呢，要跟大家分享的这部作品呢，是艾薇老师非常经典的小说，叫做《爷爷的故乡》。虽然说是小说，但是它是儿童文学小说，因为它的对象啊，对于一个孩子来说是可以看的。而这一点其实就是艾薇老师他的一个文笔当中最大的一个特色。其实里面的文字呢，真的是非常非常的亲切，它不会有太多文绉绉的文字。因为说到小说，大家总会有这种刻板印象嘛，大家会觉得说啊，总会有很多的一些文字上的修饰啊，让到他的文学性质特别特别的高啊，甚至会让你觉得很难懂。不过艾薇老师的任何一部作品都不会。因为我读过他的《抢音》，也读过了现在我手上握着的这本《爷爷的故乡》，所以呢，艾薇老师的作品总会有这个特色的，就是会让你觉得，嗯，我确实是在看小说，但是这个小说啊，真的是有那种感觉，就是好像一个老太太、一个老人家在告诉你一个故事，然后呢，用非常白话的方式，贯穿着马来西亚的文化，也贯穿着中国的文化呢，去告诉你，哎，两国之间的不一样，两国的差异了。那回到我看完这部作品，也就是艾薇老师的《爷爷的故乡》的真切的感受哦。大家认识我的话，都知道我是一个曾经呢从台湾毕业回来马来西亚的一个人，所以其实我对中国呢，其实并没有特别特别的憧憬。就算我在过程中有接触到中国人，他们来到台湾交换，我都不会有特别那种想要去中国的这种想法。所以我。看完这部作品之后，最直接的感受是什么呢？我最直接的感受其实就跟那个书中的角色跟主角是一样的，就是他开始让我摆脱刻板印象。我非常非常担心这部作品呢会有歌颂祖国的那种感觉，把祖国说到多好多好多好啊，然后甚至是有一些政治的一些呃立场啊等等的
。不过艾薇老师非常的巧妙，她呢站在自己想要回祖国的那种情怀，站在儿童的角度呢去看，到底现在的厦门长什么样子，现在的泉州又长什么样子。你总会在他的文字当中呢，在现实以及虚拟当中去穿梭，这种感觉是特别特别的不可思议的。而且，我觉得这部作品呢，最值得我看，跟我看了之后最大的一个感受就是，我会重新的去思考，到底根这个东西是什么的。很多人可能说到哇，自己的根呐、啊，自己的祖籍的时候呢，都会觉得说哇，根一定要回到中国嘛，对不对？不过这本书我看完了之后啊，我会感觉到这个根呢、啊，其实并不一定真的是要我回到那个地方，因为就算你回到那个地方，你也可能没有办法真的感受得到啊，百年前我们的祖先下南洋的那一种感觉了。而根这个东西，为什么我会突然间提到的理由，是因为我在这个小杰他跟着爷爷回到故乡的过程中呢，我会去反思，哎。我还蛮珍惜马来西亚现在拥有的每一个华人文化，包括了我现在可以能够在这边跟大家主持节目，我在讲中文呢，而且我也非常感恩我的先辈，如果没有他们在保留任何的华人文化的话呢，我可能现在根本就是一个长着华人的脸，但是压根都没办法跟你说中文的一个，嗯，所谓的香蕉人。反而呢，我会去反思，就是觉得说，嗯。我还很感恩，因为呢，有这些先辈啊，他们移居到我们这个异乡，然后呢，把异乡当成自己的真正的一个归属了之后呢，然后甚至将他们那边地方的文化呢带到我们这边，才可以有我们现在这么有特色的马来西亚华人这个群体。所以，这是我看完这部作品之后最棒、最棒的一个收获。我从中呢。会有那种很深刻的感恩之心，我不会再有那种嗯瞧不起啊，或者是甚至是鄙视那种哇，一直想要回中国去探望故乡的人的这种思想了。我觉得说他们想要回去，当然就是他们的选择。不过我看完了这部作品之后，最深刻的感受就是，我觉得嗯，大家真的有机会可以回去，回去之后呢，或许真的可以能够去让自己。不会有那种哦，那个是我的国家的感觉，而是会更加珍惜自己成为马来西亚华人，让我们的祖先们到底多辛苦的这个东西，我们会更加更加的深刻，跟更加的呃，就是珍惜了。当然，我为什么会有这么深刻的感受，是因为里面有其中几个情节呢，是小杰跟着啊前辈们呢去到了不同的地方，去认识了很多的华人先辈。包括了陈家庚啊，这些人其实在这部作品当中都有提到，而且呢是非常完整的。所以啊，这就是这部作品它很棒的地方，它是在用旅游的方式在告诉你这些人他们到底多么的不容易。然后我特别特别喜欢的几个情节呢，就是嗯，用小说去旅行的感觉是很不一样的。比如说，呃，小杰呢就跟着他的堂妹去到了一个。寺庙，而那个寺庙呢，有千多年的历史。那堂妹呢，就当着最佳的导游，去到了这个开元寺庙当中，然后呢，形容的非常非常的啊、呃、完整，你就真的觉得自己好像在那边。然后呢，而且甚至告诉你，它不只是寺庙而已，它其实分了很多个区域，等等等等的。然后还有刚刚提到的陈家庚，他曾经在厦门那个地方到底做了什么样的贡献，其实都可以能够在这部作品当中好好的去。看得到，跟好好的去感受，所以回到我一开始跟大家说的
，这部作品总会有那种感觉，就是现实跟虚拟在穿梭、哦。因为你说这个情节是虚构的吗？不是，哎，它确实是可以发生的，它可能是现实发生的，但是这些人物都是虚构的，所以我才提到它是现实跟虚构的穿梭。而这个就是读小说非常神奇的地方，你也可以能够得到的一种。很不可思议的感觉。那下一段呢？再给大家说说，到底我觉得这部作品还有什么样的特色，好不好？我觉得今天这一段啊，四段我根本无法说完，因为这部作品我读了之后我好开心哦。<笑>好了，时间好了，那下一段呢？再回来，然后呢，再给大家说我怎么样，为什么喜欢这部作品？别走开，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天呢，给大家介绍这本书，艾薇老师的《爷爷的故乡》。下一段呢，其实就说了，哎，我读了这本书之后，很深刻的感受吧，对不对？其实很复杂这种感觉。但是我在这一段想要跟大家说的，就是这部作品它到底有什么样的特色？除了我刚刚有提到的，就是它艾薇老师一贯的作风，就是虽然在写小说，但是不会让你有文绉绉的感觉之外呢，里面有非常非常多，我觉得就是这部作品最大的特色，因为它其实就是带着一群马来西亚人去到了中国嘛。那两国都是同一个根，但是呢。都不同文化了，对吧？都不同国家，所以我觉得这这边最棒的点就是在于呢，两边的文化会有所谓的冲突，但是这个冲突其实就是交流。而且呢，我自己是一个土生土长的马来西亚华人，而且我的祖籍刚好也是泉州，所以呢，当里面呢、啊，他们去到了中国这个地方的时候呢，我会感受到的东西就是，哎，里面所用的一些词汇啊，一些方言的词汇，当然写成中文字。我会觉得非常的有亲切感，比如说呢，在呃文中有提到的其中一个方言的词汇叫做“过番”，但是我觉得用中文说很奇怪，一定要用福建话来去讲，就是“归欢”。所谓的“归欢”其实就是过了很多很多的关卡，然后呢来到了一个新的土地当中，然后“归欢”其实是其中一种而已，里面还有很多很多的一些我觉得莫名其妙出现的一些词汇，是我看了之后非常的亲切的。因为我在小时候就是讲福建话的，然后福建话的很多的词汇呢，是我觉得，嗯，原来在中文是这么写的。还有另外一个就是所谓的，呃，床这个东西，床呢在福建话，在我家乡是讲丙层。那我就在想，嗯，丙层为什么叫丙层呢？层就是床嘛，但是为什么多一个丙呢？是不是面呢？哦，原来不是，原来丙是。眠的意思就是安眠的眠，也就是希望大家可以能够在躺在那个床上的时候呢，可以能够安眠的入睡的感觉。所以我觉得这是我在这部作品当中得到的一个东西，也是这部作品最棒跟最大的一个特色了。当然，里面还有很多我很喜欢的情节啦。OK， 比如说呢，当小杰啊跟着他的这个亲戚呢，来到了成根啊成家根先生的这个所创立的一个地方。叫做集美学村的时候呢，里面就有非常非常详细的去叙述，到底他创立这个集美集啊集美学村到底是多么多么的辛苦，跟多么的不容易。然后值得一提的就是，里面有提到的其中一个概念叫做“毁家新学”的概念。回家新鞋到底是什么呢？其实就是啊，当时候呢，陈家庚先生啊，他确实赚了好多钱，然后呢，他宁可啊，就是就是把自己的钱呢，一笔一笔的从南洋带到了中国这个地方去，新建学府都要。
投资在这个学业当中，就是这个教育事业当中。所以所谓的毁家亲学的意思，就是说他将自己的家产呢给倾家荡产掉了，然后呢都不顾一切的一定要建立这个学校，然后这个学校呢，当然到最后也培育了非常非常多的人。当然当时候呢还是经济不景气的时候。然后呢，正正巧呢，啊、呃，市场上呢有很多很多的人宣布破产，但是呢，很令人佩服的就是陈老先生呢，却言出必行的，就是办大学，然后呢，将这个地方呢给创办出来，让到更多更多的人可以能够因此而受到教育，所以。这件事情就让我一边看为什么会喜欢这个情节的理由，是因为一边看一边感恩。回到我第二段说的，我的真切的感受就是一直不断的在感恩。我从小就真的是在华小念小学，然后上了中学之后呢，也是在一个国民型华校念，然后之后去到了新纪元大学学院，也是一个华人创办的学校，然后再去到了台湾。所以其实整个。修修学的过程中 ，OK， 整个读书的过程中都是受到了华文教育的这个熏陶的。那如果没有这些先辈的努力的话，基本上不会有今天的我。所以我觉得这个就是读小说最好最好的一个共鸣了。那当然了，除了这些之外呢，我还有喜欢什么样的情节呢？其实就是有一些情节是呃，他们亲戚跟亲戚之间的一些小小的矛盾。这个矛盾并不是贬义词哦。这个矛盾是褒义词，就是他们在交流的过程中会有一些些不一样的词汇的运用呢，让到这部作品更深一层的去让你感受到不同的文化的交替，然后当这个文化的交替一重叠在一起之后，就可以能够成为所谓的哎真正达到一个交流的一个效果。我们确确实实可能曾经都是同一批人，我们曾经都是我们的祖籍都是一样的。但是我们现在都是不同国家的人了，那我们有不同的文化是正常的。当我们现在有不同的文化，然后重叠在一起之后啊，哎，那不是一个冲突哎，那是叠在一起之后的那种很欢乐的感觉。当你们互相交流之后，大家没有了所谓的偏见，也不会觉得你很奇怪的前提之下呢，大家会互相的更加快乐的去，因为大家的不一样而去寻找一样。我觉得这个点也是这部作品我很喜欢的地方了。那下一段呢？我要给大家说的就是呢，其实这部作品还有一个最重要、最重要的东西，也是我呃除了读完了之后有很深刻的感恩之心之外的一个，我觉得一定要推荐的理由是，我现在手上握着的这个版本呢，它除了艾薇老师的文字之外呢，有一个很重要的角色，就是内页插画的一个人物，叫做姚明辉。姚明辉在这部作品当中啊，他扮演着非常重要的角色。那到底他的角色是什么呢？里面的一些画作又有什么样的用意呢？就是那些插图有什么用意呢？为什么我要特别提起呢？下段再继续聊，继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。在上一段呢，我就跟大家说了，我手上握着的这个版本《爷爷的故乡》呢，其实里面有非常非常多的插图呢，是非常值得我呢去在空中跟大家去分享，也是我喜欢这部作品的主要原因之一的。那在呃里面贯穿着的一些呃插图呢，可能大家会想象的就是，或许是因为它是用旅游的方式去贯穿整部作品嘛，所以应该就会画出很多真实的情节，对吧？ No 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 no！ <笑>这部作品呢，它的插画其实是蛮不写实的
。怎么说呢？我先说说，就是当里面的那个角色小杰呢，他要去到了比较冷的地方的时候呢，当然就会感受到冷的。不一样的滋味吧，因为马来西亚人是四季如夏的国家。那当时候呢，他的亲戚就加上了围巾给他的时候呢，就是旁边有一个这样的插图。那个插图呢是有两朵花，一朵是比较大的花，一朵是比较小的花。然后那两朵花下面呢有两条围巾，而花呢却是飘在空中的。然后那个空中当然就有云了，云的下方呢就拉着很多的一些丝。而那个丝呢是彩虹色的，我觉得这种图画呢是寓意着什么呢？我自己的诠释啊，我随便乱诠释啊，我不知道是不是那个插画家的诠释啊，就是我觉得啦，这朵花寓意的就是生命啦。OK， 非常写实的让你觉得跟感受到什么呢？其实儿童文学就是这样，其实孩子的世界、啊，可能你跟他说一个很现实的东西，你告诉他这个场景是这样的，但在他的脑袋当中的脑补可能是另外一样的。这部作品的插画，他就做到了这件事情，让到写实的儿童文学呢，添增了很多的童趣以及趣味。还有其中一页就是我刚刚提到的那个开元寺当中呢，当时候开元寺呢其实是三个人一起去的，然后呢一样，那三个人并没有出现在插画当中，你会看到呢那个开元寺感觉很像天宫一样，然后呢有三朵的花，三朵花进到那个开元寺当中，我觉得这种画法呢是非常非常可爱。之余，反正就是我很难形容啊，就是你会觉得说，哎，为什么作者要这么画？为什么那个插画家要这么画？所以我觉得这个、啊、是插画家啊，在这部作品当中，他扮演了一个非常重要的一个角色。大家可以自己去感受一下好了，因为我做 podcast， 我有时间的限制，我没有办法每一张都跟大家分析。但是我个人觉得，哎，这个插画家他似乎好像特别喜欢用花，而我对于花的诠释，其实就是可能他象征着孩子吧。它象征着一个生命的开始，它象征着生命最漂亮的一个 moment， 就希望大家呢可以能够去感受孩子到底可以多么的有童趣这件事情吧。我觉得这是我自己的诠释 ，OK。反正啊，从这部作品，你除了可以能够感受到哎泉州到底多美之外，下周下下厦门到底多美丽之外呢，我觉得最重要的东西就是啊，你可以能够跟着故事当中的阿公去到他的故乡呢。去感受属于他的那种民族意识。当然，除了感受到当下的厦门的发展跟泉州的美之外，你还可以能够从过程中爷爷的一些分享呢，去感受到当初他们被卖猪仔，他们下南洋到底是多么辛苦的。而另外一个点就是在于，当时候的他们对于回家这个东西是多么的不容易的。对于我们现在来说，想要坐飞机随时飞都行嘛？但是对他们来说啊，其实是一个非常非常奢侈的一件事情。而这件事情是非常值得我们去写入历史当中，让我们真正的在小说中啊，一起去真正的有所感受的。所以，这个这本书是我觉得当下的马来西亚人必须要看的一本书。并不是鼓励你看完了这部作品之后，对于回到中国开罐罐回到中国有多么多的憧憬，而是让你真正的像我看完这部作品之后有这样的一个感受一样的，更加珍惜我们现在所拥有的一切。其实我去到台湾读书之后啊，我有一个很大的感受，很多人都问我,我干嘛不要待在台湾，理由是因为呢，我觉得马来西亚的华人是保留中华文化
非常非常完善的一个国家，包括了我们的教育系统，其实是蛮完整的。所以我才回来，我想要回馈这个国家，我想要继续的贡献这个国家，所以我才回来了。所以这是我读这部作品之后最深刻的一个感受，也是我非常非常自然的一个感受。我希望你也可以能够找机会把这本书找出来。你呢，应该可以像我一样的，真的用两三天就把这本书给读完，因为真的很好看，它不会让你有那种很难消化的感觉。你真的就像跟着一个小朋友的文字去看这个厦门的世界，看泉州的世界。反正啊，这是一部说到艾维老师就必须要看的作品，而大家说到艾维老师就必须会提到的作品呢，就必定。是一部非常出色的作品。那最后呢，我就要引述中国作家网当中啊，对于艾薇老师长篇新作《爷爷的故乡》走不出的故乡里面的其中一句呢，作为我今天的结尾，希望大家呢能够从中的去好好感受这部作品。文化的纪念当中啊，蕴含着这样的一个非常重要的意思，就是每一个族群自己打造的一个文化。都有这个族群当中的人不应该离弃的那种精神的故乡，对于那些过去艰辛的生活环境所打拼出来，但至今仍然需要在一种充满着艰辛的文化环境当中生存的马来西亚人的华人来说，这一体认显得特别的重要。所以，与此相应的文化保存的实践呢，也因为这本书。而更加的显示出它特殊的意义，所以这本书才有它的存在的价值。所以希望大家通过我今天非常不专业的这个不算分析，而是我觉得比较像是心得分享呢，真正的可以能够有机会看这本书，然后呢去感受我所感受的每一个画面跟每一份感动。这本书的名字叫做《爷爷的故乡》，我们下星期同样时间、同样电台再见喽，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。